0: Als je bedrijf zich bevindt in een markt waarin de komende tijd grote veranderingen plaatsvinden... hoe zorg je dan dat je hier als bedrijf op de juiste manier op inspeelt? En wat wordt als ondernemer met een innovatief bedrijf dan de volgende stap? Het verkopen van je bedrijf kan een optie zijn. En over dat onderwerp gaat deze podcast van Eternus. We bespreken hoe je een dergelijk traject vormgeeft en wie potentiële kopers zijn. Welkom, fijn dat je luistert. Mijn naam is Tom Jessen en mijn gasten in deze aflevering zijn Thijs Rietjes, de CEO van CareSharing. Fijn dat je er bent. Dankjewel. En ook Maurice Koopmans, adviseur en partner bij Eternus is bij ons. Welkom Maurice. Thanks. Ja, Thijs, uh, CareSharing staat bekend als een echte verbinder in de zorg. Jullie software ondersteunt ook elke vorm van uh, samenwerking op ieder zorgthema. En het is ook geschikt voor zorgprofessionals, patiënten en uh, mantelzorgers. Hoe is dat bedrijf ooit ontstaan?
1: Ja, ik denk dat, dat dat is wel een mooi verhaal. Ik uh, ben dat gestart samen met mijn broers. Ik heb twee broers, Harm en Jos. En uh, wij zijn opgegroeid in de huisartspraktijk. Ik heb zelf ook een achtergrond als huisarts. En we zagen eigenlijk dat er behoefte bestond om op een hele andere manier samen te kunnen werken.
0: En daar speelt ICT, uh, software speelt er een belangrijke rol in. Kun je dat uitleggen hoe dat werkt?
1: Ja, dus, dus uh, uh, je ziet dat er in de zorg en dat uh, destijds toen wij startten... Toen ontstond er eigenlijk een nieuwe vorm van samenwerking rondom chronisch zieke mensen. Mensen met diabetes, COPD, dat soort aandoeningen. En daar ontstond de behoefte om dat op een andere manier uh, te organiseren vanuit de huisartsen. Data te verzamelen om verantwoording af te leggen richting de verzekeraar. Nou, en dat is eigenlijk waar wij toen mee begonnen. ICT speelt dan een belangrijke rol om die data te kunnen verzamelen en verantwoording af te kunnen leggen. Nou, dat is even een introductie van en een start van wat we uiteindelijk ontwikkeld hebben... en dat is een applicatie voor netwerkzorg. Dus echt veel verdergaande samenwerking... dan wat we initieel met wat je noemt de ketenzorg ondersteunden. Wanneer kwam het moment dat... uh, want daar gaat deze podcastreeks over... het verkopen of samengaan met andere bedrijven.
0: Wanneer begonnen jullie daarover na te denken... om die stap te gaan zetten?
1: Nou, op een gegeven moment hadden wij... uh, uh, we hadden echt een mooi product, hebben we. En je komt er dan achter dat in de zorg... dat is een bijzondere markt, uh, zeker de zorg ICT... En we zagen van als wij hier echt willen opschalen... en onze ambities willen realiseren... dus als we echt die samenwerking naar een volgend plan willen tillen in Nederland... dan moeten we ook zorgen dat wij met de juiste partners samenwerken. En dat deden we al wel. Hè. Je probeert te integreren met andere partijen. Dat, dat deden we ook. Maar echt een partnership waarbij je een soort gelijkgestemdheid hebt. Um, daarvan dachten we, oké, okay, dan moeten we de mogelijkheid bieden... dat andere partijen ook investeren in ons bedrijf. Hè. Dan hebben zij ook belang bij dat wij succesvol zijn. En dat is eigenlijk het moment geweest dat we dachten... oké, als we die investeerders gaan zoeken... dan zijn we niet niet in eerste instantie op zoek... naar alleen maar een zak geld of iets dergelijks... maar echt naar een partner die ook... ervaring heeft in de zorg ICT... die een relevant netwerk heeft in de zorg ICT. En uh, nou ja... Toen zijn we ook met iternes aan de slag gegaan. Van hey, kunnen jullie helpen om die investeerder te zoeken?
0: Ja, dat was de vraag Maurice waarmee uh, sharing bij jullie uitkwam. Ja, um, ja inderdaad. Uh, uiteindelijk is de, heeft dat geresulteerd in, in, in een, nou ja, hoe noem je het? Een fusie of een overname? Het is echt een overname geworden, ja. Precies, maar dat was aanvankelijk niet het doel Maurice. Dat was echt een hele, inv- een hele duidelijke investeerdersvraag.
2: Ja, ik denk een aantal jaar geleden toen wij in gesprek raakten met elkaar. Toen was dat de vraag. En de, in de fase waar het bedrijf zich toen in bevond, um, ja, werd, werd de vraag gesteld. Van we zijn eigenlijk op zoek naar een partij, een partner, een strategisch investeerder zou ik bijna zeggen. Ja, die ons bedrijf ook een stap verder kan brengen. Dus naast de zak met geld ook andere toegevoegde waarden meebrengt. Zoals? Kun je daar voorbeelden van noemen? Ja, dat kan zijn relevant netwerk, dat kan zijn kennis en kunde van de, van de, van de techniek, kennis van, van de zorg, de eindmarkt, de beweging in de markt. Dus eigenlijk op heel veel fronten meer meebrengt dan alleen maar euro's om, 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 om te investeren. Uh, dus naar zo'n partij, hè, dat was eigenlijk destijds de vraagstelling van, uh, uh, hey, misschien is het wel goed voor ons bedrijf om ja, juist te teamen met, met, met een dergelijke partij. Uh, mm. ja, en, en op die manier zijn we destijds aan de slag gegaan. Hè. Yeah. Natuurlijk om het, om, het, om het bedrijf in beeld te, te brengen. Hè. Dus care sharing, hè. waar stonden ze, waar, waar kwamen ze vandaan, uh, waar, waar zouden ze naartoe bewegen. En uh, ja, dat weer te spiegelen aan van hey, welke partij past eigenlijk bij de behoefte die dat bedrijf op dat moment heeft.
0: Ja, dat, ik kan me ook wel voorstellen, jullie als eternus als een soort van regisseur in dit proces, maakt deze duidelijke vraag het, het misschien ook wel een stapje makkelijker. Omdat je ook kunt zeggen, oké, okay, deze vinkjes kunnen we niet zetten bij deze investeerder. Bijvoorbeeld omdat ze niet technisch onderlegd zijn. Ja, absoluut. Dus die
2: strepen we weg. Ja, dus dat absoluut. maakt het misschien makkelijker. Ja, absoluut. Ja, daar hebben we mm-hmm. samen echt een heel, een heel goed gesprek uiteraard over gevoerd. Over waar moet zo'n investeerder of zo'n partner dan aan voldoen? Uh, om hem geschikt te maken. Hè? Uh, eigenlijk passend te maken bij de behoeften van cash sharing op dat moment. Dus uh, mm. ja, dan zijn er een aantal de gepasseerd en dat denkproces. En uh, ja, dan, dan zie je ook dat er een aantal uh, ja, die selectie ook niet doorkomen, zou ik maar zeggen. Mm-hmm.
1: Ja, en, en aanvullend daarop. Hè, wij hadden zelf ook wel geprobeerd bij venture capital, private equity, om daar... Aan te kloppen en met met ons dek onder de arm daarheen te gaan. maar zelf bedoel
0: je dus echt zonder tussenkomst van internus?
1: Ja, en en dat waren makkelijke partijen om te benaderen. Omdat je daar, ja, daar schuif je aan tafel. en, en, En je hebt je dek en je legt uit wat je doet... Maar het punt was eigenlijk dat wij vaak de indruk hadden dat ze het gewoon niet begrepen. Ook de, de, de zorg-ICT. Het is best wel een, een aparte markt waar je in terechtkomt. En als je dat gevoel dan hebt, dan denk je, ja, maar hier heb ik helemaal geen zin in. Dat, dat, dat zo'n partij met ons mee gaat doen. Um, maar dan kom je dus al bij andere partijen die je wil benaderen. Maar dat kan ook wel gevoeliger liggen als dat mogelijk ook concurrenten van je zijn. Of, he, dus dan, dan is het wel handig in zo'n situatie om dan iemand ertussen te schuiven die dat initieel ook op... Ja, eigenlijk anonieme basis ja. doet, hè? dan kun je ja. veel losser of op een andere manier die partijen benaderen. Van hé, bestaat er interesse in een. Oké,
0: okay, dat is nog ook wel interessant. Dus jij benadert partijen, Maurice, die nog niet weten dat sharing de partij is die eventueel op zoek is naar nee, investeren.
2: Nee, in het beginsel niet. Dus daar wordt op inderdaad wat je zegt op anonieme basis gepolst.
0: Dan gaan we op een gegeven moment, dan zetten we een enorme stap. Dan gaan we uiteindelijk leiden dus tot die overname. Wat heeft er tussen uh, dit eerste gedeelte, hè, die gesprekken rondom een potentiële investeerder vinden en uiteindelijk die overname gezeten?
2: Begin ik even bij jou, Maurice. Uh, wat heeft daar tussen gezeten? Ja, naast een, 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 een stuk tijd, zeg maar. Uh, waar uh, hebben we het over? Hoe lang zat daar tussen? Ja, ik denk dat wij in 2017, 2018 met elkaar aan de praat zijn geraakt, hè, Thijs. Uh, ja. Met kersting vanuit die initiële vraagstelling. En ik denk dat we ja, uiteindelijk hebben de transactie uh, zeg maar, t- gesloten. Uh, dus daar heeft best wel een poosje tussen gezeten. En wat we zagen in 2017 2018, hè, toen we die inventarisatie deden van hey, waar heeft nou care sharing in die markt op dat moment behoefte aan. Uh, hè, wat we toen hebben gedaan is geïnventariseerd. Uh, toen hebben we met een aantal partijen, selectief aantal partijen hebben we gesproken. Um, maar op dat moment ook de conclusie getrokken dat uh, het qua timing nog niet uh, 100% het juiste moment was. Vraagstelling, uh, uh, behoefte aan de ene kant, uh, ja, wat brengt zo'n partij dan mee aan de andere kant? Uh, als je dat nog afzet tegen de, de timing denk ik in de markt, hè, maar dat weet jij nog veel beter dan dat ik dat weet hè, Thijs. De timing, de beweging in de markt, ...die, die uh, een beweging had ingezet richting juist deze netwerkzorg. Uh, ik denk daar de eerste stappen in, in uh, werden gezet in 2017, 2018. Dus ook nog niet helemaal tot, tot volwassenheid was gekomen, zou ik maar zeggen. Dus dat maakte dat we eigenlijk op dat moment niet 100% de partij vonden uh, die, uh, die, uh, die paste bij de behoefte op dat moment. Dus uh, toen hebben we ook gezegd, heel bewust, van uh, nou weet de timing is, is niet 100% goed... Uh, dus, dus laten we even een pas op de plaats maken. Weet je, het bedrijf gaat en het beweegt en het, en het ontwikkelt zich. Dus uh, um, prima. Uh, maar laten we even een pas op de plaats maken. Um, en uiteindelijk is in denk ik 2021 is, is, is het gesprek met het zorgdomein is weer. Uh, dat, dat, dat was er. Uh, en dat is weer geactiveerd, zou ik zeggen. Precies, want dat is de partij die uiteindelijk cash sharing heeft overgebracht. Precies, mm-hmm. precies. En, en juist wel misschien vanuit de... Ja, vanuit het idee dat ze wel heel erg dicht bij elkaar zitten en in elkaar's verlengde zitten. Hè? De mm-hmm. gesprekken, de contacten waren er. Ja, zij zij, zij wisten ook niet
1: eens meer dat wij destijds ook hun hadden benaderd. Ja, ja. Voor de investering. Voor de investering, ja. ja. Dat, dat, dat wisten ze niet meer. Um, dus er ontstond echt vanuit een um, gesprek dat we met meer partijen hebben. Van hey, we moeten kijken of we kunnen integreren. We hebben gezamenlijke klanten. We moeten voor hun het leven zo gemakkelijk mogelijk maken. Zodat ze van beide platformen goed gebruik kunnen maken. En Toen raakten wij in gesprek. Ik raakte in gesprek met de commercieel directeur... en ook vervolgens met het managementteam, et cetera. En toen zeiden we... nou, volgens mij is er echt wel een grote mate... van complementariteit van die twee platformen. En kunnen wij, kijkend naar de gezamenlijke ambitie... die we ook hebben, die was heel erg overeenkomstig. Wat is die gezamenlijke ambitie? Nou, echt om die zorg te verbinden met elkaar. En en daarin zagen we van... hé, maar met de opkomst van Netwerkzorg... wat echt ten opzichte van 2018 nu in Een versnelling is gekomen, um, is dit volstrekt logisch dat wij de krachten bundelen? Precies daarvoor moeten we ook, denk ik, kort even uitleggen wat zorgdomein doet. Kun je dat in een paar zinnen uitleggen? Ja, zorgdomein heeft eigenlijk ervoor gezorgd. Uh, je kunt wel zeggen dat zij ook wel een, een echt wel een, een hele transitie in de zorg hebben teweeggebracht, waar je eerst een verwijzing deed op papier. En een diagnostische aanvraag, bijvoorbeeld een labformulier, kreeg je allemaal op papier mee. Zij hebben dat volledig gedigitaliseerd. Dus zij hebben vraag en aanbod bij elkaar gebracht. Even in de platformgedachte. De huisarts die verwijst iemand. Uh, en er is een aanbod van zorgprofessionals. of zorginstellingen, ziekenhuizen, uh, paramedici, noem het allemaal maar op. En zij brengen vraag en aanbod bij elkaar. Dat hebben ze heel goed gedaan en gedigitaliseerd. En hoe passen jullie daarin? Nou, wij verrijken eigenlijk die uh, uh, vraag en aanbod bij elkaar brengen. verrijken wij met een stuk multidisciplinaire dossiervoering. Uh, laagdrempelige communicatie uh, in aanvulling op bijvoorbeeld verwijzing of een transfer van het ziekenhuis naar huis. Dus je moet je voorstellen, iemand wordt opgenomen in het ziekenhuis, moet dan naar bijvoorbeeld een revalidatieafdeling. En uh, dan is er een overdracht. Maar waar je eigenlijk ook behoefte aan hebt, is om die overdracht te verrijken met een stuk communicatie... Een stuk gezamenlijke dossiervoering. De patiënt betrekken. De familie van de patiënt. En dat is wat wij toevoegen.
0: Hm. Dus dat past eigenlijk heel logisch in elkaar. Ja. Maurice, als je dit zo hoort, denk je... Ja, perfect match. Hè? Deze nou, twee absoluut. partijen die zijn eigenlijk voor elkaar gemaakt. Ja. Hoe was het, het onderzoek wat jij hebt gedaan? Want je gaat natuurlijk naar andere partijen kijken. Hoeveel potentiële samenwerkingen waren er... die echt kansrijk waren?
2: Nou, we hebben op dat moment... kijk, dit wordt getriggerd door de operatie. Hè? Dus het wordt eigenlijk... operationeel ligt er zoveel draagvlak eigenlijk, dus dit is een perfect match precies wat je zegt dus we hebben op dat moment, was een een alternatief eigenlijk niet eens meer uh, was eigenlijk niet eens meer opportun Uh, dit was geboren uit de operatie, de aanvulling die daarin ontstond, eigenlijk natuurlijk
0: ja, vind je dat dat er wel moet zijn vanuit jouw expertise? vind je dat je moet kunnen vergelijken? Dat je moet kunnen zeggen, nou hier zijn dit de voordelen, hier zijn dit de voordelen. Maar hier was het zo duidelijk. Hè? Alle pijlen wezen eigenlijk al richting zorg. Ja,
2: ja, 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 in het beginsel zeggen wij, ben ik altijd wel voorstander van het creëren van vergelijkingsmateriaal. Zeker als je in een beginfase staat met een, met een bepaalde vraagstelling... of een bepaalde behoefte vanuit een onderneming of ondernemer... Ja, dan, is het, uh, dan heb ik wel ervaren dat het heel veel meerwaarde heeft als je een aantal alternatieven naast elkaar kunt leggen. Mm-hmm. Keuzes creëren. Ja. Dat zorgt niet alleen voor de beste keuze uh, voor het beste alternatief op dat moment. Het zorgt ook in zo'n proces voor een stuk onderhandelingskracht. Als je kunt kiezen, uh, onderhandelen is het hebben van alternatieven, uh, uh, zeggen we wel eens. Dus het, het, het kan helpen als je alternatieven hebt, want het, 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 ja, het vergroot je kans... Het, het vergroot je onderhandelingskracht... en uh, uh, ja het, 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 dat je ook achteraf kunt zeggen... ik heb de juiste keuze gemaakt. Precies. Heb jij het gemist, Thijs... dat er dus niet heel veel andere
1: potentiële... overnamekandidaten waren? Um, nou, je zou het... Kijk, je hebt gewoon een betere onderhandelpositie... op het moment dat, je, dat, je ook, uh, dat er ook andere partijen zijn. Hè? Dus dat, had je het had je je... nu dan niet? Um, n- nee, omdat het eigenlijk echt ontstond... vanuit het gesprek wat wij al hadden. Ja. En we hadden eigenlijk het proces van de investeringen... hadden wij al geparkeerd. En wij... Uh, ...konden toen heel snel ook Eternus opleiden... ...omdat je zodra het gesprek veel meer gaat over... ...ja, maar dan moeten we de boel samenvoegen... ...of wat betekent dat dan? Dat betekent dat dat we jullie gaan overnemen... ...en daar hadden we natuurlijk ook wel over nagedacht... ...van wat betekent dat? Maar het daadwerkelijk uh, uh, begeleiden... ...en uh, onderhandelen over een dergelijk traject... ...dat is een vak apart. Dat dat wisten we ook wel. Dus daar hadden wij de lijnen met Eternus al lopen. Toen hebben we gezegd... ...oké, dit is wat er gaande is... En Maurice, uh, uh, haak aan nu, want nu is het nodig. Ja, ja.
2: Want eigenlijk was dat wat er gebeurde, hè, Thijs. Hè? Ja. Je zei de van, vanuit de operatie, vanuit de markt, moeten wij examen. samen. Ja. Zo, zo voor dan liggend. Maar goed, daar moeten we ook nog een transactie van smeden. En ja. Ja, dat is niet iets wat we dagelijks doen. Nee, dus, nee. dus help ons daarbij. Interessant
0: ja. is, Thijs, dat jullie stellen uh, als organisatie... dat care sharing, um, dat is in de zorg in ieder geval uh, de toekomst. Samenwerking in de zorg, daar gaan we met z'n allen naartoe. Waarom is dat zo?
1: Nou... Wat je nu ziet is dat de zorg echt aan de vooravond staat... of midden in een transitie zit. Echt echt wel een grote verandering die eigenlijk uh, veroorzaakt wordt... door onder andere de enorme kostenstijging in de zorg. Je hebt vergrijzing, je hebt een enorme personeelstekorten. We hebben met COVID natuurlijk gezien uh, welke uitdagingen de zorg allemaal heeft. En die transitie, daar zie je dat samenwerking eigenlijk een heel belangrijk aspect is. Dus door beter samen te werken kun je met minder mensen zorg leveren voor meer mensen. Dat is het idee. En ook tegen minder kosten. En um, nou ja, dus samenwerking, dat zien we ook eigenlijk, dat dat bekrachtigd wordt door uh, wat uh, minister Kuipers heeft geïntroduceerd met het Integraal Zorgakkoord. Daar zie je ook al, het gaat over integrale zorg. Dus het ISA is dat, hè? Dat is het ISA, ja. ja. En dat, de subtitel daarvan is ook samenwerking over sectoren en tussensectoren. Dus... Dit is nu precies het moment waarin ze zeggen, oké, we moeten een zorgakkoord hebben waarin we de uitdagingen die we uh, voor ons zien te lijf gaan. En samenwerking is daar eigenlijk in het hele integrale zorgakkoord een kernaspect.
0: Ja, wat kunnen jullie nu samen met Zorgdomein wel doen wat je alleen nooit
1: had kunnen doen? Versnellen. Dus wij kunnen. kijk, zorgdomein die heeft een platform waar we op dit moment zo'n 100.000 zorgprofessionals gebruik van maken. Het is helemaal geïntegreerd in de zorg. Dus wat wij nu kunnen doen is op de eerste plaats door gezamenlijk op te trekken, hebben wij als care sharing een veel grotere exposure. Wij kunnen dat wat we leveren, onze software laten zien aan de directie van ziekenhuizen, et cetera. We worden ook serieuzer genomen, hoe vreemd dat ook klinkt. We zijn van een sympathiek familiebedrijf... nu naar een serieuze speler in de de netwerkzorg. Wij zagen onszelf natuurlijk altijd al zo. Maar de realiteit is dat als je groot consortia hebt van ziekenhuizen... of ziekenhuizen, die willen willen met grote partijen in zee gaan. Dat is uiteindelijk wel de realiteit. Dus dat maakt het makkelijker. En functioneel gezien uh, is het zo dat we de platform... dat we die zoveel mogelijk uh, uh, zullen integreren, waar dat ook echt toegevoegde waarde heeft. En dat betekent eigenlijk dat we dat we concreet uh, um, mogelijk maken dat bijvoorbeeld alle mensen die een zorgdomein account hebben, ook makkelijk bij ons een account aanmaken, et cetera. Dus dat niet er diep op ingaan maar. maar dat zijn de
0: voordelen voor jullie als je hem omdraait. Hè, wat kan zorgdomein nu met jullie doen
1: wat ze uh, zonder jullie niet gelukt was? Nou, Zorgdomein die bestaat, uh, levert natuurlijk al lang hun platform voor verwijzingen. Um, en Waar daar ook vraag was van... waar waar gaan jullie nu behalve de verwijzingen nog meer op doorontwikkelen? En nu kunnen ze laten zien van... wij gaan ook stappen zetten op het gebied van netwerkzorg. Dus het werkt echt twee kanten op. Zij laten ook zien van wij gaan als bedrijf... ook verder dan wat jullie van ons gewend zijn. Namelijk de netwerkzorg kant op. En dat is precies waar jullie nu behoefte aan hebben. En daarvoor hebben we dit bedrijf geïncorporeerd. En gaan we die technologie niet allemaal zelf ontwikkelen... Maar kopen we dat in en hebben we dat onderdeel gemaakt van ons, uh, van ons bedrijf?
0: Ja. Hoe goed, Maurice, kennen jullie deze
2: markt en ook deze ontwikkelingen... die er spelen rondom de transitie in de zorg? Nou, Die kennen wij natuurlijk goed uh, en die moet je goed kennen. om uh, Ook in zo'n inventarisatie, als je het hebt over wat is nou belangrijk voor kerstgen... wat zijn belangen, uh, waar zijn ze naar nou op zoek, um, welke partij zou daarbij passen... Ja, dan moet je dit soort ontwikkelingen moet je wel kennen. Mm. Uh, om een goede inschatting te kunnen maken of uh, zorgdomein... een. Partij zou zijn, in zo'n geval, of misschien wel anderen. Ja, en
0: hoe eh, hebben die... jullie die kennis vergaard bij Eternus, rondom de zorg? Want het is toch, je moet dan de ontwikkelingen echt op de voet ook volgen. Ja, absoluut. En ook met de mensen praten in de sector. Ja, wat speelt er?
2: Absoluut. Ja, nou wat we wij zijn georganiseerd als, als, als in ons eigen bedrijf, georganiseerd in een, in een aantal brancheteams. En daar is gezondheidszorg een heel voornaam brancheteam. Hè, daar zijn we echt met een aantal mensen uh, eigenlijk dagelijks bezig met één. Uh, aan- en verkooptrajecten, bedrijfswaarderingen in de zorg. Um, en dat zijn er verschillende typen zorg. Hè. Dat gaat van, van uh, zelfstandige behandelcentra tot zorg-ICT. Hè. Dat zijn wel twee, twee takken van sport waar we heel veel aan doen. Uh, maar ook in de tandartsen, uh, de overdracht van tra- tandartspraktijken. Ja. Of, uh, we
0: hebben het eerder in de podcast over orthodontisten gehad, precies. inderdaad. Ja,
2: inderdaad. Dus hè, dat is echt ons, ons zorgteam is gewoon heel veel bezig met, uh, met de trajecten in de zorg. En dat levert natuurlijk een schat aan kennis op, want je spreekt met uh, nagenoeg na alle partijen in de markt ooit, vroeg of laat. Uh, dus daar bouw je heel veel netwerk en heel veel kennis uh, ook van de actualiteit uh, door op. Uh, tweede is dat we uh, ook altijd bezig zijn met het, uh, met het uitvoeren van onderzoek. Um, Uh, Dus welke bewegingen zien we, welke trends, uh, allemaal om maar altijd actuele kennis te hebben van die bewegingen, waar Thijs het net uh, net ook over had. Tot een onderzoek naar uh, partijen in de markt. We hebben onlangs een brancherapport uitgebracht voor investeerders in de zorg, ICT, om er er iets te noemen. Dan heb je een hele goede uh, scope van welke investeringspartijen zijn er in Nederland uh, aanwezig. Uh, Ook weer om als we met een klant aan tafel zitten, goede inschatting te kunnen maken. Wij hogen dit aan, behoeften en belangen. Ja, welke partij past daar mogelijk bij?
0: Ja, wat jij ook belangrijk vond, Thijs, um, is
1: de culture fit. We moeten de juiste culture fit realiseren. Wat bedoel je daarmee? Ja, ik denk dat je gewoon... Dat, dat zit heel erg op een gevoelsniveau. Dus je, als jij met die andere ondernemer aan tafel zit... moet je gewoon het gevoel hebben van... kan ik hiermee uh, mooie dingen doen? En dus dat is gewoon een gevoelskwestie. En... Uh, ja, die culture fit ontstaat al op, of het proeven aan van, en beoordelen van: is er een fit als het gaat om hoe wij in het ondernemen staan ja. en in de zorg staan? Dat proef je bij de eerste gesprekken en vervolgens ook in het hele proces van de, van de overname natuurlijk. Ja, maar wat, hoe pak je dat aan? Want daarvoor
0: moet je ook toch een keer gewoon op de vloer zitten en in het bedrijf een dag meelopen. Toch om dat te kunnen worden. Ja, ja dus
1: dat, dat klopt. Maar wij hadden uh, juist omdat het heel erg ging om waar zit de synergie nou. Hebben we ook best wel uitgebreide sessies gehad met elkaar. Van oké, okay, hoe ziet die patiëntreis er nou uit? Uh, waar zitten jullie producten? Waar zitten onze producten? En dat was... Een een patiëntreis die we uit hebben gewerkt samen met een heel deel van het team van Zorgdomein en van ons. En dan merk je ook al van oké, hoe hoe loopt dat? En en hoe is de sfeer in in, in dat soort sessies waar we echt wel uren aan besteed hebben? Ja, dan krijg je al best wel een goed gevoel van oké, hoe staan zij erin en hoe is de cultuur hier?
0: Weet je dat ook een breekpunt? Stel dat
1: hier was het gelukkig heel erg goed. Is dat een breekpunt als dat niet zo is? Absoluut. Absoluut. Ja, voor mij wel. Ja, en voor mijn broers ook, voor, zeker vanuit een familiebedrijf. Je hebt een bepaalde cultuur, sfeer, noem maar op. Het moet ook leuk zijn. Hè? Dus uh, uh, ja, en dat, dat wordt heel erg bepaald. Enerzijds door wat je natuurlijk doet, welk product lever je, et cetera. Maar ook gewoon met, door de mensen met wie je werkt, ja. door je team.
2: Volgens mij is dat bij elk, op elk moment leidend geweest in jullie keuze die je ja, hebt gemaakt, toch? Dit? Absoluut. Ja. ja. En ook, wat gaat dit nou
0: betekenen als die overname uh, gerealiseerd is voor je collega's? Want zij zullen misschien wat dingen anders gaan doen. Is dat ook zo? Heb je je goed kunnen inschatten, dit is de invloed op de mensen die ook met mij samenwerken?
1: Ja, nou daar daar heb je natuurlijk in dat traject ook over. Van luister, wij willen wel een bepaald ondernemerschap behouden. We willen op een bepaalde manier kunnen werken. We hechten veel waarde aan de cultuur, et cetera. Dus we hebben ook uh, afgesproken dat dat care sharing als bedrijf blijft gewoon bestaan onder de zorgdomeingroep. Wij uh, hebben daar ook gewoon uh, uh, voeren de directie. En dat betekent dat wij gewoon verantwoordelijk zijn voor hoe het gaat met Kersheng. Dus de Kersheng blijft gewoon bestaan? Ja, die blijft staan. Ja. Ook onze producten, et cetera. Onze klanten hebben ook niet ineens te maken met andere uh, uh, mensen. Dat betekent dus dat je daar in ieder geval al veel invloed hebt op een heel deel van ja, jouw cultuur. Uh, het is niet in één keer dat iedereen bij elkaar wordt gevoegd, et cetera. Als je dan opsplits, dan heb je eigenlijk bij ons twee teams. Want mijn... Broer Harm, die is geïmigreerd naar de Filipijnen. Daar zit ons development team. Die zitten al sinds jaar en dag werken uh, met ons. En voor hun was uh, de overname het feit dat ze hoorden van het is overgenomen. Dat is ook niet iets wat je al breed deelt binnen het team. Dat kan eigenlijk in dat hele proces nog niet. Bepaalde sleutelfiguren natuurlijk wel. Maar vervolgens uh, werd het medegedeeld. En voor hun, voor de programmeurs, was de centrale vraag. Wat gaat Harm doen? Hey, want programmeurs zijn in de kern niet zo verzot op verandering. Hey, dus die willen gewoon weten, hoe, hoe, wat gaat er hier gebeuren? En de big elephant in the room was eigenlijk... Harm, wat ga jij doen? En zodra zij hoorden, Harm blijft gewoon hier. Dat gaat gewoon, eigenlijk, zoals ze altijd gewend zijn, door. Dat was voor hun voldoende. En in Nederland is het zo dat je eigenlijk met het team... Uh, dat zij enthousiast reageren. En uh, het voor de individuele uh, uh, mensen en team leden, betekent dat ze uh, persoonlijk op een andere manier nog door kunnen groeien in het bedrijf. En dat we, wat ik eerder al uh, aangaf, dat we uh, op een andere manier ook nu met onze klanten uh, en potentiële klanten uh, zaken kunnen doen. Hoe kijk jij nou Maurice terug op dit hele proces?
2: Ja, eigenlijk met met heel veel plezier. plezier, We hebben Tijdens een, een afsluitend etentje met eigenlijk alle betrokkenen. Dat was best wel een team waar we uiteindelijk mee hebben samengewerkt. Uh, ja, dus d- dan heb je het over Aeternus, uh, Care Sharing ja. en zorgdomein. Uh, ja, zorgdomein, zorgdomein Care Sharing en eigenlijk alle adviseurs die er aan allebei de kanten bij betrokken waren. Dat was natuurlijk ik met, met het team, uh, want ik heb dat niet alleen gedaan uh, uh, namens Eternus, uh, Maar ook de advocaat, uh, de adviseur van uh, zorgdomein en de, en de advocaten die daar hun werk hebben gedaan. Ja, dat was eigenlijk een heel mooi afsluitend uh, diner uh, en dat ging... Volgens mij de de, de dag daarvoor stond al een teken van het het, het laten kennismaken tussen zorgdomein en care In bredere zin, de teams die kennis maakten, nou wij sloten dat af met een heel mooi diner uh, met alle betrokkenen. En daar was ook wel echt de afdrong dat we, ondanks dat er echt wel wat wat, wat spannende momenten zaten in zo'n heel traject. Dat is eigenlijk ook niet een uitzondering, dat is eerder een regel. Uh, Maar dat we ondanks die hobbels, dat we altijd elkaar hebben kunnen vinden in de inhoud en in de relatie. En dat is nog steeds iets wat uh, wat me me bijblijft uit uit, uh, uit deze transactie. Altijd inhoud, altijd de stip op de horizon, altijd uh, op de relatie uh, uh, weer kunnen terugvallen. En dat heeft ervoor gezorgd dat we denk ik een hele mooie transactie hebben kunnen draaien. Ja, Ja. en jij zei ook
0: Thijs uh, in het voorgesprek wat we hadden van ja, het was vooral ook ontzettend leuk dat hele proces.
1: Ja, dus, dus als ik erop terugkijk, uh, vond, uh, vond ik het vooral een heel leerzaam traject ook. Uh, ik vond het niet altijd even leuk, als ik heel eerlijk beken. Nee, dus, Wanneer was het minder leuk? Nou ja, weet je, het is best wel intensief. Het is met name uh, uh, in het begin, hè, dan, dan denk ik ja, dit, 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 uh, we zien de synergie, de complementariteit. Maar dan moet het dan moet ook echt een zakelijke deal komen. En dat is niet altijd leuk. Dat zijn niet altijd. Plezierige gesprekken, zeg maar. He, dus dat, en dat hoort erbij. Dat is, en daardoor heb je ook. He, je maar wat taal... maakt het minder plezierig dan? Nou, ik denk dat het uh, uh, afleidt van. Het leidt behoorlijk af van. De, gewoon je dagelijkse operatie. Dus dat is. dat is één. Je moet het erbij doen, eigenlijk. En. Uh, ja, het gaat soms echt wel over standpunten waar je van. ja. ja. over kunt verschillen. En dat, dat leidt dan tot een. nou, dat kan best pittige, uh, zeg maar, uh, onderhandelingen opleveren.
0: Ik, ik snap het wel, want je wil natuurlijk voor jezelf wil je natuurlijk de beste deal. Maar je snapt ook, ik moet ook wat geven. Dus het ja. is geven
1: en nemen en daar de juiste ja. balans in vinden. Dat is eigenlijk het proces ja. wat je probeert te omschrijven. Ja, en het, eh, leuk is misschien ook niet het goede woord. Hè? Want uh, leuk, ja, er zitten in elk proces, denk ik, dingen waarvan je denkt: oké, okay, dit is echt wel inspirerend en gaaf en leuk. En er zitten elementen in waar je van denkt, van ja, dit, 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 uh, dit hoeft voor mij niet per se. Ja, snap je.
0: <laughs> Wat is de les die je er voor jezelf uithaalt?
1: Um... Nou, ik denk dat, uh, dat, dit een, een, uh, dat je een degelijk proces goed voorbereid in moet gaan. Uh, en de juiste uh, adviseurs ook moet inschakelen. Want er wordt een behoorlijk blik aan adviseurs opengetrokken. Ik dacht ook van ja, is dat nou allemaal nodig? Maar het is eigenlijk wel echt <laughs> nodig, ja.
0: <laughs> gelukkig, ja, he, gelukkig. Ja. Ja. Oké, okay, en daarvan zeg je eigenlijk, dat moet je eigenlijk vooraf proberen. Misschien als ik het nog een keer had moeten doen, had ik dat nog beter in kaart gebracht. Ja,
1: ja. dus, dus wat, ik, wat ik nu weet natuurlijk, doordat je zo'n due diligence, zoals het dan heet, ingaat. Hè, dus een, eigenlijk een, een hele uitgebreide audit van je bedrijf. Een, een, een soort doorlichting van je bedrijf. Weet je precies waar je op moet focussen. Als je het al één keer hebt meegemaakt, ja. dan denk je, oké, okay, maar hier wordt naar gekeken. Ja. Dus als je een volgende onderneming zou opzetten, dan weet je precies, oké, okay, maar dit moet echt heel strak en goed op orde zijn. Want hier gaan ze naar kijken. Oké, okay. ik wil jullie danken voor jullie komst.
0: Dank. Dankjewel. Tot, tot zover deze podcast van uh, Eternus. Uh, uh, transitie door overnames. Dank aan mijn gasten. Thijs Rietjes van de Care Sharing en de Maurice Koopmans uh, adviseur en partner bij Eternus. Meer weten over dit onderwerp? Kijk dan op onze website eternuscompany.nl. Linkje staat ook in de beschrijving van deze podcast. En luister vooral ook naar de andere afleveringen in deze reeks. Want daar vind je veel meer verhalen van ondernemers en adviseurs van uh, Eternus over fusies en overnames. En vergeet je niet te abonneren op ons kanaal. Want dan krijg je automatisch een seintje als er weer een nieuwe aflevering online staat. Dank voor het luisteren. Nogmaals dank aan de gasten en heel graag tot de volgende keer.